0: Creo que aquí hay algo que, que quería retomar de lo que había dicho Cuau sobre estos huecos dolorosos ¿no? que, que generalmente sí traen, traen como este dolor estos, estos vacíos que, que se abren eh, y que la descolocación lo que quiere, por ejemplo, al descontextuar las cosas para poder mirarlas de otra manera, es justamente darles aire, ¿no? es decir, dejarlas respirar, como si tú, eh, ante la ausencia de alguien, el objeto en realidad se suspende, ¿no? es decir, ese objeto inútil está absolutamente suspendido porque ya no... Ya no tiene lo que, lo que tenía antes para funcionar, ya no tiene a ese otro ser que lo hacía funcionar. Si tú descolocas ese objeto hacia un horizonte, el objeto se queda suspendido y tiene otra dimensión. No, no sé si, si puedo ser clara, ¿no? Como, por ejemplo, todo, toda mi descolocación de los objetos fue en espacios abiertos, ¿no? Es decir, un, ¿qué hace una cafetera tan cerca de las olas? que hace una cafetera ahí? Pero entonces tú ves esa cafetera ahí tan solita en medio de ese paisaje, de ese horizonte y entonces es un objeto que está suspendido pero que al mismo tiempo tiene muchísimo aire. No sé si me explico, es decir, como si en el horizonte, que también lo digo en la pieza, cabe todo el dolor porque, porque las cosas se pueden suspender un poco. Es decir, salirse del, del tiempo que le hemos dado o de los espacios que le hemos dado. Entonces la ausencia que está en el objeto o a través del objeto pues está suspendida y entonces uno puede respirarla. Creo que eh, esta descolocación y este en lo que estamos todos ahora, si uno lo, lo coloca en este pensamiento de horizonte, en esta horizontalidad, también puede uno pensar en el mundo de otra manera. No sé si me explico un poco.
1: Sí, sí. Eh,
0: o sea, ta, ta, también las cosas adquieren otra dimensión que no tenían, ¿no? Pero hace falta descontextuarlas hacia este lado para darles ese aire, me parece. No sé si fue claro. Pues,
1: sí, yo creo que también invita mucho a imaginar. Me, me gusta mucho cómo, cómo, lo, cómo lo dices, cómo lo planteas, porque, o sea, esta idea de horizonte que te lleva como a una onda geométrica, pero también espacial pero también de jerarquía es decir, así como lo estás contando, ¿no? Y que además tiene como su onda pues sí, como contemplativa como de, de distanciamiento como de, de ver tu pequeñez en medio de una cosa gigantesca eh, va, va decolocando el concepto, es decir la, la cafetera no nada más tiene sentido por ser una cafetera o por la función que presta o por la forma que tiene ¿no? muy aristotélicamente, sino sino por el espacio que le da vida, como, no sé, una cocina o, o el espacio donde la gente se prepara sus cosas. Cuando la llevas ahí a la arena y el mar, eh, hay, hay una cosa que al, como que al privarle del, del entorno que le da lugar, a la vez la transforma, que transforma su concepto. Es decir, me parece muy atinado que hables como de su de cómo, se, cómo deviene cosa, en tanto que deviene una materia ahí, pero también porque le quitas el carácter conceptual que permite pensarla en un entorno o en un algo que le da sentido. Y pensaba que ese afuera, eh, o sea, como, no porque tenga la respuesta, pero sí tengo ahí una hipótesis, ¿no? Eh, pienso que ese afuera, es, además de un falso afuera, es algo que depende de la cultura y de, ese, de esa ambientación, para ligarlo con lo que decía. Y en nuestro caso, que es el contexto mexicano, es una, es una cosa muy alucinante, ¿no? Porque somos una cultura que, que, capta muy bien, que capta muy bien los hoyos, que más o menos sabe qué hacer con ellos en la, en la práctica, pero que no los puede formular, que queda balbuceando. Y ahí quisiera como un desarrollo, ¿no? Como una prueba de esto. Pienso que es eh, el Día de Muertos, ¿no? Que además... Yo traigo ahí un, una onda medio oscura ahora, ¿no? Pero, pero con sus onditas, no brillantes, ¿no? Con sus sonditas de luz un poco. Y es este... ¿Por qué... Eh, ¿Por qué llevamos nuestros muertos a cuestas, no? Que no, no son objetos, pero son... Son conceptos, son seres que nos dan forma, ¿no? Que constituyen nuestro pasado inmediato, nuestra crianza... Eh, nuestros, nuestra formación afectiva y nuestra... Convivencialidad, ¿no? Entonces... Eh, Pienso que a diferencia de otras culturas que captan esta, esta muerte como algo muy tajante, muy definitivo, mucho más oscuro, nosotros eh, como, como una cultura o como un país que comparte un algo, eh, no creemos realmente que, que vayamos a encontrar a nuestros muertos. ¿no? no creemos realmente que toda esta paparrucha, digamos, muy a la, muy a la Disney de... de ¿cómo se llama esta película? Bueno, la de Día de Muertos, ¿no? ¡Ándale, Coco! Este... No, no es eso, es decir... ¡Coco! No, nos, no creemos que los vamos a volver a encontrar. Al contrario, estamos tan conscientes uh -huh. que no los vamos a ver, que, que desconfiamos de eso, ¿no? Que, bueno, por si sí lo volvemos a ver, <ríe> entonces vamos a, vamos a ponerlo la <ríe> ofrenda. Y en la ofrenda lo uh -huh. que reconocemos son qué le gustaba, ¿no? ¿Quién era? cómo se veía, qué lugar ocupaba, y es, ese es el hoyo, eso es administrar el hoyo, eso es administrar el hueco, ¿no? y al reconocer qué, uh -huh. qué era, qué no era, cómo influyó en tu vida, este, qué te dio, qué no, cómo influyó en la vida de otros, se va haciendo, eh, no, no una antihistoria, pero es una especie como de, de distorsión en tu propia existencia que te permite desplazar el hoyo hacia otras cosas y vivir la muerte con... Con el gusto de poner una ofrenda de, de pensar que tal vez no lo vas a encontrar Pero lo vas a recordar con, con ciertas cosas Que va a tener un Un, un otro espacio de existencia Que hace la, la muerte menos Menos miserable Y creo que esa necesidad de hacer la muerte menos miserable O la dureza menos miserable Es porque nuestra concepción de esa muerte De, de esa afuera Es sumamente miserable eh, En ese sentido es que decía que Que esa afuera es, es un tanto aparente Y que depende de del contexto en el que se vive y en, y en nuestro caso en nuestro país con toda la muerte que hay en el país con toda la violencia que hay en el país con con la orfandad con el maltrato que hay en esta en estas tierras eh, tiene un sentido muy particular que sólo cuando se, se coloca y se pone en un en un espacio que te hace captarlo puede tener sentido ¿no? la cosa acá es que es, es, es un día ¿no? es, es, un, es un momento es un aire como tú decías, creo que decías como muy, muy, muy efímero ¿no? en el texto, eh, pero ya con eso tienes un algo. ¿no?
2: Yo ahí quería, porque siempre me peleo con el concepto de lo mexicano, a mí no me dice nada, ¿no? a mí no me dice nada, me dice una cantidad inmensa de referencias, que si ya empiezo a, a digamos a, a ver con cierto detalle, se me desaparece el concepto, justamente creo que es demasiado fuerte la palabra y al mismo tiempo es decir, in, intento de unificación y al mismo tiempo también muy poco muy poco clara, como toda nacionalidad quizás, pero lo decía por esto, porque me parece que esto, este vacío le nos pasa, digamos, a los que dejamos de ver a los que dejamos de ver de frente a la muerte ¿no? alguna vez fui a, a, a ver unas ofrendas que hacían los masaguas allá en el Estado de México y por el contrario de las ofrendas y del de mito de que hay que ser abundante y colocarles muchas cosas, que es más una tradición que viene de los mexicas, quizás, ellos hacen unas ofrendas muy, muy, muy este, escuetas, muy, muy eh, llenas nada más de ramitas y de algunas cositas y ya, ¿no? Pero empiezas a, digo, sin hablar demasiado con ellos, porque yo era más o menos amigo de la comunidad, pero no no demasiado como para que me confesaran ya los secretos, digamos, de su religiosidad, incluso muy, muy diluida, ¿no? porque es, eh, eh, no, 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 no se puede comparar los mazaguas con, con otras culturas indígenas que, que tienen más claras sus, sus registros religiosos. Ellos o lo han perdido o lo esconden muy bien, cualquiera de las dos. Y veía que más bien las plantas que ponían en esta ofrenda eran plantas específicas, especiales para cierto tipo de cosas. Quizás, pues para ver los ojos o para encontrarse sí con sus muertos, pero no de manera literal, evidentemente, ¿no? No Disneylandizado como, 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 nos, como nos revolvieron y revolvieron nuestra propia cultura, que ya la ejercíamos nosotros uh -huh. de este modo, ¿no? De una manera muy mestiza, que también es decir algo así como nada, ¿no? Eh, pero alguien que sí tiene una cultura, conoce los nombres de los muertos, ¿no? conoce los nombres, no de los vivos en la muerte, sino en lo que se convierte toda esa energía en ese otro lugar. Yo al menos le dejo a ese vacío esa posibilidad de, de ocupación, ¿no? No es que esté lleno ese vacío con estas cosas que yo traduzco desde mi propia manera de filtrarlo, pero sí guardo una sospecha y una sana sospecha, como lo de la sana distancia, pero en este caso sería una sana sospecha, <risa> Una sana sospecha para decir mi vacío está hecho porque soy incapaz de ver de frente a la muerte. Porque no puedo darme un tiro con ella, porque le tengo miedo, un terror terrible. Porque me enseñaron a tenerle miedo, porque yo mismo aprendí a ese miedo. ¿no? Pero hay otros, otros tipos de digamos de negociación del miedo, ¿no? pensando en estas culturas que diversifican estos significados de lo, de lo que está vacío de lo que está invisible Y quizás el acto de observar el horizonte y con esto cierro este, tiene que ver con ¿y qué más además de observar el horizonte? ¿no? ¿qué de no observar el horizonte tiene observar el, el horizonte? ¿no? ¿qué de este acto no está inscrito en mi propia concepción de tiempo y de, y de acto de, de, de hacer más bien este... Y que puedo encontrar solamente en quizás la contemplación, aunque la contemplación también me parece un concepto que este eh, demasiado, demasiado eh, este, este, poco, poco fácil de, de, de desbrozar, de entender, ¿no? Porque es que la contemplación lleva a otros mundos, quizás, ¿no? No quería llegar a ese... A eso finalmente llegué, pero sí a otra <risa> conclusión... A esa conclusión de los, <risa> Es un lugar común, pero sí a otros modos de ver... ¿no? Otros modos de ver y de dialogar con aquello que aparentemente... No, estaba vacío. Yo, yo quisiera jalar esa ebra también.
3: Es que, digo, varias cosas de las que han comentado... Eh, y que tienen que ver con la muerte y con, el, con con la mirada hacia ese horizonte. También un poco mi descreimiento. Más que descreimiento. Eh, en algún momento me cuestioné. Creo que, creo que después ya lo dejé hacer y entonces preferí la infantilización a lo Disney, ¿no? O sea, como para pasarlo. Pero si sí alguna vez me preguntaba si realmente. O sea, porque se suele. Es, es lugar común decir que los mexicanos, más allá de lo que se hace en Telequia, tenemos una relación muy eh, especial con la muerte, ¿no? eso se, se dice fuera del país, <coughs> lo decimos nosotros mismos, y, y, y especial, entendí, eh, especial por, por no decir humorística, cómica o eh, ineludible, ¿no? como si... Te, como si viviéramos con la conciencia de que eso es parte de nuestra vida. Yo creo que en la cultura eso no es, no es, no es real. Ha sido una forma de en la cual el, un rito que es el, 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 el de la muerte, el, el día de muertos, pues se ha logrado instalar, eh, pero a través del cristianismo, fundamentalmente. Entonces, entonces es un rito cristiano. ¿no? Entonces, y eso es lo que sí está firme en nuestra cultura, más allá de si somos creyentes católicos o no. Y, y lo digo porque, afincado en ello, nuestra relación con la muerte no pensaría que es del todo sana. Creo que es eh, más bien una serie de, de apegos eh, incapaces de soltar. Y, y eso, y lo voy a intentar eh, pues, metaforizar con un par de imágenes que me sugiere la, la conversación. Eh. Y que tiene que ver con las ofrendas, por ejemplo. ¿no? Digo, esto puede ser totalmente eh, criticable y seguramente a muchos les puedo, o sea, lo que estoy diciendo puede, les puede caer mal. Es lo que creo, finalmente, puede que esté equivocado. pero y, 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 y puedo llegar a caer en contradicción también porque puedo poner mi altar de, mi altar de muertos. Pero, por ejemplo, la imagen del rectángulo. O sea, si pensamos en un rectángulo, que puede ser un frame, que puede ser una foto, que es, que puede ser la foto del difunto que está en, en alguno de los puntos de nuestro, de nuestro altar, es una manera de contener. ¿no? Incluso los propios otros objetos que se, que se coloquen allí es una manera de contener. Eh, y hace rato que mencionaba Mariana esta, ima esta imagen... De, es una frase, que también que se relaciona con una frase, que al mirar el horizonte, ella pudo pudiste constatar algo así que allí puede caber todo el dolor me hiciste es que siempre vuelvo a bolaño, lo siento pero es que pues, para mí es importante me parece que no he leído nada más en la vida pero bueno, a lo mejor es lo más relevante pero hay una imagen eh, que para mí es fundamental en los detectives salvajes que es cuando cuando se van, cuando eh, bueno, que son cuatro están los dos personajes principales que son Arturo Velano y Ulises Lima y una serie de personas con los que huyen al norte viven en, no viven, están en la colonia Condesa y de repente eh, una de las personas con las que está este grupo es una joven prostituta, una muchacha, y su proxeneta está amenazante afuera. Entonces, eh, ellos para salvarla deciden huir, tomar la carretera, eh, pero pues primero tienen que encontrarse con, con este proxeneta. Total que salen, hay unos golpes y logran subirse al, a, a un coche y huir. Y entonces menciona que ya cuando van en el coche, no me acuerdo cuál de los personajes que viene atrás logra mirar eh, a través del medallón del automóvil eh, una especie de sombra y piensa que en ese medallón se puede eh, podría incluirse, podría llenarse podría meterse toda la tristeza del mundo ¿no? me parece una imagen dolorosamente bella pero no obstante uh -huh. es es un frame, ¿no? es, es algo que, que contiene y la imagen del horizonte como, pues, como, eh, como el donde cabe Todo lo que no podría yo pensar Que cabe en algún lugar Como el dolor eh, Nos hace pensar en el espacio pues. o sea, El horizonte no es un paisaje El horizonte es un, un Es un más allá no es, es lo más parecido al espacio El paisaje puede ser algo Que está aquí inmediatamente no Que podemos tomar las cosas En el horizonte lo más creo que lo más importante es lo que está allá, donde la mirada quizás se pierde o no alcanza a ser tan clara eh, y quizás esa far forma de relacionarnos con, con la ausencia para ponerlo más no solo en el ámbito de, lo, de la muerte, sea una que le dé otras posibilidades que no, nos, que no se confine al apego, al contener algo, ya sea una persona, un objeto un momento un, una identidad personal sino que se pueda difuminar con lo otro ¿no? es poético también, al final no aporta demasiado en términos concretos pero pero no sé, quise comentarlo
1: la cosa con el horizonte es que siempre un, un punto referencial sin fin ¿no? En las cámaras, eh, en los lentes de las cámaras, hay, un, hay siempre un infinito que es ahí donde apunta. Apunta, pero la mirada no alcanza. Por eso, un poco por eso, con tu lectura de Bolaño, que además me encanta cómo lees esa, esa cosa más que de Bolaño que hay detrás de la ventana, y detrás de la ventana está el mal. Y la tristeza también. Eh, y es infinita, porque es ahí donde la, donde la mirada no alcanza, donde la mirada se pierde. Lo, lo dijiste muy guapamente. Pero si desplazamos esa misma idea de la horizontalidad y la geometría que era un poco esto que decía Mariana eh, notaremos que eso que ahí donde se pierde están también todos los otros referentes ¿no? las imágenes, el lenguaje tipo de relaciones, la historia ¿no? si quieren el ser ¿no? depende de como cuál sea su movida pues pueden meter ahí eso que les decía hace un momento me parece que es lo que recorta que ese, ese es en realidad el afuera no, no porque sea una afuera realmente afuera sino es, es ese adentro en su frontera es ese adentro en, en donde se donde se diluye y donde está la capacidad de, de creación ¿no? otra, otra de las formas que tiene esto es el vacío o el infierno ¿no? en las re, representaciones literarias por ahí este, creo que es Foucault el que tiene el pensamiento del afuera ¿no? y que lo, lo trata justo como eso como no una afuera que nosotros podamos habitar sino una afuera que construimos por referencia de lo de adentro ¿no? el afuera solo tiene sentido a través de una posición o del lugar en donde tú te establezcas para trazar un algo que está más allá de ti bueno, entonces si este, si este afuera es una construcción de las referencias que todavía tienes a mano eh, la cuestión con el, con el afuera pasaría por cómo Cómo lo falsificas o cómo lo construyes, y ahí es donde entra la, la contemplación, porque es no habitar esa, esa cosa que lo está delineando, sino tratar de verla desde, ¿no? desde una observación. Y yo creo que eso es justo lo que no pasa en nuestra cultura. En, en nuestra cultura se abrazan las cosas, como se abraza la comida, no estás como se abraza la ofrenda o, o cierto tipo de de tratos, no la estás analizando no la estás viendo con una intencionalidad definitoria o analítica todo el tiempo para eso hay que como hacer el corte, estudiarla recortar y hacer el encuadre, sino que se vive, se vive en la cotidianidad, cuando esto se convierte en un barniz hipócrita de cultura, como dice, dice Nietzsche eh, el problema justo es que ya no se habita sino que se enuncia ¿no? entonces la, las personas que lo habitan no se lo toman en serio porque lo viven, porque están, porque lo tienen presente, ¿no? Somos nosotros los que queremos ver eso, los que, los que nos burlamos de lo que habitan, pero es porque nosotros lo estamos tomando en serio, ¿no? Esto que decía César, de yo no sé la mexicanidad, pues sí, o sea, obviamente no, pero también quién está viendo la muerte todo el tiempo a los ojos, a sea, que wea, tantas cosas que puede hacer y clavarte a los ojos de la muerte, pues no, o sea, la vida no, no transcurre así, la vida transcurre como en una en un no mirar ¿no? por eso todas aquellas cosas que lo van dislocando y que te permiten después remirarte pero no remirarte para para ser un, un, un tipo abstracto todo el tiempo como en la gran belleza de Sorrentino Jeb siempre está buscando la gran belleza pero no la encuentra o sea la percibe pero no la puede habitar ese es el problema de, la, de las relaciones por ejemplo con la muerte con la ausencia con el dolor que cuando se habita no es lo mismo que cuando se se contempla y en esa y en esa diferencia cabría este, este marco que permitiría como colocarte o que te permitiría hacer algo más allá de quedarte estático.
2: Mm. Pero pienso que también observar la muerte sí. eh, tiene sí. muchas implicaciones. ¿no? <risa> si no es observar el cadáver, evidentemente, ¿no? o no observar el, el accidente o qué sé yo, sino que hay formas, digamos, de clasificación que nuestra, nuestras culturas, en plural, no, no sabemos concebir, lo hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de ver, no solo la muerte, sino la propia vida. Y en la vida cotidiana de, los, de, otros, de otras culturas, el rito está presente todo el tiempo. Y ese rito clasifica delicadamente las cosas que no se ven, muy, muy delicadamente. Eh, bueno, eso, eso era un poco un, una... Un agregado, un poco acerca de lo que decía, a observar los ojos de la muerte. Porque no es la guerra, es más bien al contrario, ¿no? Este, eh, lo erótico, lo, lo vital, tal, pero lo vital en términos muy, muy, muy sutiles.
0: Sí, yo, yo penso, pienso un poco, ¿no? Digo, así como la muerte, como, como muchas otras cosas, cuando uno empieza... O sea, entiendo cuando dices esto de habitar, ¿no? Pensaba ahorita en una frase de Bartes, sí, de quiero. la Cámara Lucida, que dice quiero encontrar paisajes habitables, no visitables, decía él, ¿no? Efectivamente coincido en que el horizonte no es un paisaje. Eh, pero me gusta esta idea de Bartes como cuando uno... Eh, que, que creo que ahí es, es no es lo que estabas diciendo Cuau pero pensando en esta frase es como cuando uno está en el cotidiano nada más ta, 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 y va y va y no, no miramos en realidad ¿no? hasta que te detienes y entonces ahí es la, la manera de empezar a habitarlo en esa en ese mirar a los ojos en esta ritualización cotidiana casi ¿no? o en este permitir abrir el horizonte que para mí también esos huecos o estos abismos que se abren en la vida cotidiana tienen una condición de ser horizonte eh, inasible, ¿no? pérdida de, de, de punto, pues de punto fijo de dónde está la mirada. Entonces un poco siento que lo cotidiano, digamos, esto cotidiano de pronto es... Eh, repetirlo en la voy a decir en la conciencia que tampoco sé exactamente qué es eso pero repetirlo en la conciencia eh, empieza a abrir esta otra manera de habitar que tiene que ver tal vez con esta ritualización cotidiana
2: quizás sí haga lugar a, a, a relatar un, un fragmento del sueño que tuve hace un, a, en la noche hace unos momentos y eh, porque era un sueño muy 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 didáctico decía hace un momento. Y es eh, porque permitía ver cómo el, eh, un charco en un sillón se convertía después en una alberca en donde mis gatos nadaban y donde mi, uno de, <risa> de, de, de las cabezas de los gatos se convertía en un pato. Eh, y después, bueno, ocurría un rollo de relaciones sentimentales y de una, una compañera con la que estaba que me celaba horriblemente y yo decía qué pasó en fin, eso ya me proyecté pero bueno, es que la cantidad de relaciones que, es decir, eso pasó de ser un, un, un colchón mojado a ser una alberca en donde había todo un ecosistema gatos nadando, patos y en donde yo hablaba de mis propiedades y de un lugar perfectamente definido, y es que esa transformación de una imagen hacia la otra, eh, una cosa que en la eh, fetichización de los sujetos no no sería viable de ningún modo. Creo que es justamente la posibilidad de ritualizarlo si yo nombrar, si yo tuviera la capacidad de nombrar ese proceso. Es decir, si yo además de haberlo habitado en ese momento, en el momento de mi sueño, pudiera en la vigilia tener un concepto que me permitiera entender cómo pasa esa fórmula o esa si sí, esa, esa función eh, cómo pasa en la vida cotidiana y cómo en realidad nosotros sí hacemos algo parecido transformar un charco en un colchón en un hábitat habit o en una, un ecosistema um, creo que depende de eso también la posibilidad de salir de nuestros propios digamos vacíos de nuestros propios dolores incluso pienso ¿no? porque nuestros dolores son funcionales a la cosa um, o más bien son funcionales al objeto a la, a, a, ...a la utilidad del objeto... ...a lo que representó... ...esta relación con determinadas personas... ...o determinados procesos... ...o sucesos que, que nos han ocurrido... ...y cómo finalmente si los categorizamos... ...no podemos hacer otra cosa... ...y eso es cierto... ...y, y, y, y tampoco habrá que salir... ...de, de, de hecho... ...y de inmediato de, esa, de ese lugar... ...de encantamiento en el que estamos... ...sin embargo... ...saber que es un encantamiento que es, pues, una fabricación, una configuración útil y necesaria para ciertas condiciones, pero que no necesariamente nos va a llevar a la verdad o a lo real, implica también asumir que hay otras cosas que podrías tú incorporar a ese sistema y a ver qué pasa, ¿no? No diría yo que, que, que incorporándolas no regresen al Estado, Esta, este sueño no regrese digamos, de algún modo a la vigilia o que este rizoma no se vuelva a funcionalizar en operaciones de poder. Sin embargo, si mantienes esa fórmula hasta cierto punto, podrías quizás salirte de manera un poco más, más vital, más erótica, ¿no? sin, sin, sin necesidad de habitarlo con toda tu con toda tu alma puesta en, esa, en ese, en ese hábitat, ¿no? eh, sino que hay otros otros espacios, quizás, ¿no? quizás para vislumbrar nuevas posibilidades que se van a esfumar de inmediato, ¿no? quizás solo para eso.
0: Sí, perdón, hablo, sí, creo que es eso, ¿no? como también rescato esto efímero que puede ser, o sea, esto que dices que es, a lo mejor es efímero y que para mí esto efímero pueden ser pequeños parajes de resistencia, ¿no? O sea, es efímero, pero eso es un pequeño paraje donde te detienes un segundo y agarras fuerza, pues, para seguir, ¿no? Es un pequeño paraje de resistencia, como una zona temporalmente autónoma, un poco, ¿no? Es decir, a lo mejor no hay una construcción de algo que te permita eh, modificar, da, 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 pero ese espacio creado, Efímeramente te permite poder seguir no, eso.
3: Sí. sí, como que esos, ese momento, si logra eh, hacerse imagen y arder, uh -huh. como a, a, la, a, la, a la. ¿Quién, quién era? Didi Uberman, ¿no? Didi Uberman, ajá. Uh -huh. Si logra arder, va a tener lugar en el futuro, ¿no? va a volver a ocurrirte. Y un poco de esas pequeñas milagros se convierte la resistencia, <risa> o sea, a veces es, es poco eh, preciso, entiendo, más allá de que haya o sea, teorías que sí, de la sociología que lo ponen de manera muy concreta, muy material, si no eres partidario de eso o si no estás solo inscrito allí, son más improntas, imágenes, eh, posibilidades, ¿no? Donde todo eso que está eh, puesto en la teoría de la búsqueda de, de del entusiasmo, pues finalmente eh, sí existe, solo que es, es casi inacible, ¿no? Solo que lo intuyes, es, es una vivencia de, de, de intuición y es un es eh, es un alimentar el deseo a partir de, de esto, pero que sin eso no habría eh, vida para quienes así lo miran o sea creo que eso es una tempera, temperamento más, más del tipo artístico y que y que me parece relevante porque mientras no se suscriba solo a las eh, a este rizoma del que habla César que finalmente siempre va a tender al estado ¿no? o sea a esto a esta lógica de las produc de la producción a pesar de todo o, o sin importar sin importar nada pues y eso va a seguir existiendo creo eh, um, a lo que iba es a, a, a apreciar las imágenes ¿no? esas que, que están todo el tiempo no todo el tiempo que pueden ocurrir en cualquier momento y que son las que nos constituyen como, como personas y que esas imágenes que marcan son lo relevante lo, y lo que viene, lo que regresa en las ausencias
1: eso que vuelve ¿Mm? para mí es como una cosa de más inevitable, no, ineluctable, como dice también también el Didi Uberman, eh, pues te saca de ti mismo, no, es, es decir, la condición para que, te, para que te haga imaginar o para que devenga imagen en ti, ¿sí? no sé si lo diga bien, eh, es que te saque de ti mismo, ¿no? eh, y quizás eso sea lo más complicado en, en términos de experiencia vital y cotidiana, en términos del habitar, porque no solo implica la pausa, sino implica mirarte a ti mismo con otros ojos, que así empieza un poco además el texto de Mariana, ¿no? ¿Dónde tenemos puestos los ojos, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos mirando, ¿no? ¿Qué queremos? No tanto como qué queremos ser, sino desde dónde estamos siendo o a partir de qué mirada nos estamos constituyendo. Y pienso que son las experiencias traumáticas. Y, y entre ellas la belleza, ¿no? La belleza y el, el afecto, el amor, por supuesto, eh, las, que, las que tienen esa posibilidad de, de sacarte de ti mismo.
3: Pues ha sido un placer, querida Mariana García Franco, conversar contigo eh, de tu proyecto y pues en realidad conversamos de, de la vida y de, las, de los intereses que tenemos. Eh, estaremos... Esperamos seguir en contacto y, pues, bueno, que estés de lo mejor allá
2: en San Pancho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ha estado bien chido. Ha estado bien chido estar aquí sí, con ustedes. Sí, hoy. sí,
2: Muy bien. Muchas gracias. Y si es, voy por allá, por tus, tus tu zona, igual les echo un grito para, para pasarlos a visitar.
0: Sí, échame un grito. Exacto. Echa un grito y ven a visitarnos y está bien chido acá.
2: Pues un abrazote. Bueno. Y muchas gracias.
0: Un abrazo sí, para ustedes. Gracias bye. a ustedes. Abrazo, vaya todo bien. Bye.